0: Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 10, verso 6. Nós estamos aí trabalhando uma série ah, desse período pascal, período de quaresma, em que estamos refletindo um pouco sobre a identidade de Jesus. Jesus faz várias vezes no Evangelho de João afirmações sobre quem Ele é. Nós já vimos aí Jesus dizendo que Ele é o pão já vimos aí Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo e agora nós vamos falar sobre Jesus dizendo que Ele é a porta. Eu sou a porta. João capítulo 10, verso 6, leremos aí até o verso 10. E assim diz o Evangelho, João 10, 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai, nós precisamos de Ti. Nós carecemos da Tua graça e carecemos dos recursos do Teu Espírito, Deus. Pai, nós somos tão falhos, Deus, tão precários na nossa comunicação, no testemunho da Tua Palavra. Nós trazemos tanto ruído a Deus na hora de falarmos da Tua Palavra. Por isso, Deus, nós precisamos que hoje o Senhor seja bondoso para conosco, que o Senhor nos dê condições de falar de Ti e anunciar o que Teu Evangelho fala de Ti com responsabilidade, com quebrantamento, com contrição de espírito. Precisamos, ó Pai, que a Tua Palavra seja iluminada aos nossos corações, ó Pai, os nossos corações iluminados em relação à Tua Palavra. Fala com o Teu povo, Senhor, habilita o nosso coração para que possamos acolher o que o Senhor tem para nós hoje, nessa manhã, como notícia boa. Que a Tua Palavra irradie, ó Pai, desse púlpito, para além das paredes dessa igreja, ó Pai. Que a Tua Palavra chegue em lugares que nós não imaginamos, em territórios do nosso coração, onde nós, nenhum homem pode acessar, mas que o Teu Espírito pode acessar. Então, que Tu sejas glorificado, que Cristo seja honrado a partir deste lugar, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, nosso irmão Jonathan tratou aqui sobre Jesus, dizendo que ele era a luz do mundo. E ele tratou aí com vocês um pouco sobre a cura de um cego de nascença, que foi curado por Jesus ali no tanque de Siloé, em Jerusalém. Por ocasião daquela cura, você deve se lembrar, aquele homem que nascera sem nunca ter visto, fora tocado por Jesus de maneira extraordinária e teve os seus olhos abertos para o mundo, para a realidade, a partir de um ato de graça, milagre, um grande sinal do reino que Deus havia operado nos olhos daquele homem cego de nascença. O problema é que a cura daquele homem se tornou um grande escândalo religioso. Um grande escândalo porque quem fizera aquele milagre era Jesus de Nazaré um homem que já vinha sendo rejeitado pelos judeus, particularmente por um grupo religioso chamado dos fariseus. Um grupo religioso judaico, dado ao zelo pela lei, pessoas profundamente religiosas, dedicadas à religião judaica, a Torá, como dizem os judeus. Mas, de alguma maneira, Jesus era alguém extremamente constrangedor. Jesus causava perplexidade. Jesus causava desconforto, porque Jesus não se encaixava em certas expectativas religiosas. Jesus não se encaixava em certas aspirações messiânicas que os judeus respiravam sobre o ungido de Deus que viria. Jesus era o homem de Nazaré, o jovem de Nazaré. O jovem do lugar onde sequer grandes mestres judeus tinham, tinham origem. Os grandes mestres judeus eram formados na Judéia, em Jerusalém, que até hoje é um grande centro acadêmico judaico. Mas de Nazaré, isso não encaixava. Isso não, era, não se conformava ao que os judeus esperavam do Messias. Mas, por ocasião disso, os judeus estão o tempo inteiro, os fariseus estão o tempo inteiro tentando entender aquele evento. Porque como pode esse homem da periferia do mundo, da periferia de Israel, ter operado tão grande milagre num homem cego de nascença. Observe, isso, isso inclusive é um ponto de tensão, se você ler o capítulo 9, o capítulo, o capítulo que antecede o 10, isso é um grande constrangimento. E o próprio cego diz, vocês já ouviram, ou já tiveram relato de algo dessa natureza antes? E o tempo inteiro estão arguindo, eles estão questionando, inquirindo aquele cego, para ver se de alguma maneira Jesus se encaixava, ou pelo menos Jesus fosse aquele milagre fosse justificado de alguma maneira. Eles estão apurando. Não é possível. Ele falou: ah, eu sou cego, nasci cego, agora estou vendo. Isso é um fato empírico. É uma prova concreta. <risos> é simplesmente um fato. E eu não tenho nem condições ainda de dizer quem é Jesus. O que eu posso dizer para vocês é que eu era cego e agora estou vendo. E aqueles fariseus, ainda inconformados com essa informação, foram até aos pais desse cego e perguntaram para ele, vem cá, fala a verdade, ele era cego mesmo? Desde quando ele nasceu? Completamente cego. <risos> Completamente cego. Gente, Jesus é constrangedor. Jesus é constrangedor. E Jesus fala uma linguagem que parece outro idioma aos ouvidos desses religiosos. Olha, isso não é muito diferente da nossa cultura e da nossa sociedade? Quando nós falamos de Jesus, anunciamos a particularidade de Jesus, como Jesus é a única porta, o único caminho, o único pão, Jesus é a luz. E a gente usa, assim artigos definidos diante de Jesus. A gente não fala que ele é uma luz, uma porta, um pão, um caminho cristãos são ousados a ponto de dizer que Jesus não, não tem outra alternativa para além dele. E que mensagem politicamente incorreta igual a essa que nós temos? Não é? Porque seria tão confortável se, numa roda de amigos, alguém dissesse, não, para mim o meu caminho é Buda, ah, o meu caminho para mim é uma ideologia específica. Não, para mim o caminho é porque eu acredito em Alá. E Mohammed é o seu profeta, para mim o caminho é a lei judaica, para mim o caminho é a reencarnação. Seria tão cômodo se a gente chegasse nessa roda e falasse simplesmente assim: é, e para mim Jesus é um caminho também, e está todo mundo feliz aqui, não é verdade? Afinal de contas, cada um escolheu o seu caminho para encontrar o sentido da vida, o propósito da existência, ser iluminado, purgar os nossos pecados, resolver o problema do karma, sei lá. De repente, isso seria tão confortável. Mas, bendito artigo definido. Que coloca exclusividade na mensagem de Jesus. Exclusividade. Já contei essa história aqui de, de um missionário, David Platt, no livro Daily Radical. Muito legal. Tem em português, eu acho já. Radical. Né? E o David Platt ele conta um evento em que ele está conversando com. Ele está na Ásia, ele encontra um hindu conversando com um muçulmano, e os dois estão batendo papo sobre as suas similaridades religiosas. E, de repente, um vem e diz assim: Não, a minha religião a gente faz assim para chegar até o sagrado. E aí, o outro: Não, a minha também a gente faz determinadas coisas para chegar até o sagrado. E aí, eles vão discutindo metodologia, as diferenças metodológicas de cada uma das suas religiões para se chegar ao sagrado. E aí o Plet interrompe generosamente, a conversa. E, se me permitam, me permitam entrar aqui na conversa, aí ele diz assim, Pera aí, vocês estão dizendo, então, que cada uma das suas respectivas religiões, hinduísmo e islamismo, são caminhos alternativos para se chegar a Deus? aí Ele usa até uma analogia. Então, vamos imaginar uma montanha em que cada pessoa executa um caminho diferente para chegar ao pico da montanha, que é onde está o sagrado. Uns fazem caminho em zigue-zague, outros fazem caminho em círculo, outros vão como alpinista. Tem gente que tem religião mais sofisticada, vai de teleférico. né? Então, vai muito de cada prática religiosa. É isso que vocês estão dizendo? Aí eles ele dizem, olha, é isso mesmo, você entendeu. Pois é, isso não é o cristianismo. Ele fala, isso não é o cristianismo. O cristianismo não é uma mensagem, não é uma fé, não é uma boa notícia, não é uma metodologia que diz o caminho que os homens devem fazer para galgar o sagrado, para chegar no sagrado. Isso não é o cristianismo. O cristianismo não é uma metodologia. O cristianismo não é um conjunto de procedimentos religiosos, uma receita de bolo religiosa para você construir a sua escada até a eternidade. O cristianismo é justamente o inverso disso. A mensagem do evangelho não fala de um Deus que está oferecendo para pessoas uma uma orientação, boas práticas morais para você chegar até onde Deus está. O cristianismo fala a respeito de um Deus que desceu a montanha em direção aos pecadores, porque os pecadores não tinham qualquer condições de subir a montanha. Essa é a mensagem singular então, quando Jesus está dizendo que ele é o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, quando Jesus diz que ele é a luz e quando ele diz que ele é a porta, ele está sendo particular mesmo. E esse é o grande escândalo. Jesus está dizendo que não tem caminho alternativo. Não há caminho alternativo. E essa é a mensagem constrangedora. Como foi constrangedor para os fariseus, processar o evento que tinha acontecido, porque não há registro histórico de alguém que nascer cego e por um milagre fora curado por aquele homem. Quem é esse homem? Jesus de Nazaré. Observe, há um esforço para encaixar Jesus em certos critérios religiosos. Há uma tentativa de domesticar Jesus. Eles ficam completamente enlouquecidos. Olha isso sua Bíblia. João capítulo 9... Olha aí o verso 19, vamos ver o 18. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passaram a enxergar, enquanto não chamaram os pais dele. Então lhes perguntaram, é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como pôs ele está enxergando? Os Seus pais responderam, olha, sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como pôde estar enxergando. Nem quem lhes abriu, lhe abriu os olhos. Perguntar a ele mesmo, ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Ainda deram uma tiradinha. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais lhe disseram, ele tem idade suficiente. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, rapaz. Nós sabemos que esse homem chamado Jesus, aí, né, esse homem é pecador. Ele respondeu: Olha, você é pecador, não sei uma coisa. Eu sei, eu era cego e agora estou enxergando. Então eles lhe perguntaram: O que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Ele respondeu: Já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que então quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Aí foi uma provocação, né, gente? Então insultaram e disseram: o Discípulo dele é você. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí nós não sabemos de onde vem. O homem lhes respondeu, isso é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Ou seja, vocês são mestres da lei, versado em tudo quanto é questão religiosa, por que vocês não estão conseguindo lidar com esse evento? Sabendo que Deus não atende pecadores, mas se alguém for termente a Deus e fizer a sua vontade, este ele atende, desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Gente, vamos estar dando aula agora para os mestres da lei. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Nada poderia fazer. Então eles lhes disseram, tu nasceste totalmente em pecado e vens ensinar a nós e os expulsaram. Jesus ficou sabendo que o havia expulsado, encontrando-lhe perguntou, Cres no filho do homem? Observe. E ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, tu já o viste, é ele quem está falando contigo. Então disse o homem, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e para os que veem se tornem, cegos. A intenção para a palavra julgamento, a palavra crises em grego, né, em hebraico a gente tem mishpat, é muito interessante porque a palavra julgamento tem aquele sentido de julgar no sentido crítico, de distinguir, separar os cegos dos que vêm, dos cegos dos que vêm, e é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, da parte dos fariseus, é uma resistência, uma incapacidade de discernir quem é Jesus. Parece que existe uma inadequação dos critérios utilizados pelos fariseus para encaixar Jesus. Jesus não encaixa. Jesus ele não se encaixa. A linguagem é diferente. Jesus está dizendo coisas que eles não estão conseguindo entender. E o cego, acusado de pecar desde sempre, está discernindo e já está dando aula sobre Jesus. Enquanto os fariseus parecem que possuem uma, um retardo espiritual, um retardo no discernimento para enxergar quem é Jesus. Gente, Deus veio ao mundo de maneira constrangedora. Constrangedora. Tem um escândalo na mensagem de Jesus. Tem um constrangimento na mensagem de Cristo. Cristo não encaixa nas expectativas alheias. Todo mundo quer fazer recortes específicos de Jesus. Todo mundo quer abstrair Jesus. Abstrair é tirar Jesus do contexto dele e tentar encaixar ele em outro contexto. Porque lidar com o fato de que Jesus está aí e que ele fez algumas coisas que são estranhas, pelo menos na nossa perspectiva humana, é um fato. Ele está aí. Jesus esteve aqui. Jesus passou por este mundo, deixou marcas irreparáveis na história. Como lidar com Jesus? Cada um faz o seu recorte para lidar com Jesus. Um faz um recorte revolucionário de Jesus. Um faz um recorte de Jesus, o maior psicólogo do mundo. Né? Não é isso? Jesus coach, líder. Jesus mentor. Cada um faz um recorte. Jesus médium. Jesus avatar. É, Tem o Jesus avatar. Jesus é a reencarnação aí, de alguma coisa aí. No mestre Maitreya, sei lá. Né? Né? Tem isso aí no, no, no New Age, New Age né? no, no, na cultura nova era. Cada um recorta Jesus. E recorta Jesus de forma cômoda. Jesus é um meio para você ser próspero. Jesus é um meio para você ser feliz. Jesus é um meio para você se autossalvar. Você quer ter ser tão bem-sucedido, e a sua salvação é ser bem-sucedido, que você recorta Jesus como um instrumento para você alcançar aquilo que você quer ter para ser salvo. Como se Jesus não fosse suficiente, e ele mesmo a salvação. Isso é muito sério. O tempo inteiro nós estamos tentando encaixar Jesus. E quando Jesus não encaixa, quando Jesus nos escandaliza, a gente se afasta dEle. O a gente rejeita. Mas, de repente, Jesus está num esforço messiânico, numa missão messiânica, para expandir a nossa compreensão dele. E aquele que é cego começa a enxergar. E aquele que achava que enxergava começa a ficar cego. Porque ele está julgando. Jesus está separando bodes de ovelhas. Jesus está separando os que são do seu rebanho e aqueles que não são do seu rebanho. Jesus está separando as ovelhas que conhecem a sua voz, e aquelas que não conhecem a sua voz. E aí ele vem e afirma no verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Observe, eu quero só lembrar que no capítulo 10, antes, Jesus dá uma parábola, eles continuam não entendendo, Jesus está dizendo essa parábola não é para os discípulos, é para os fariseus que estão questionando quem ele é. E ele explicou uma grande parábola, aí do verso 1 ao verso 7, Jesus está explicando. Aí ele usa a analogia do pastor... E aí Jesus entra e fala, tá bom, já que vocês não estão entendendo o pastor, eu vou usar uma outra micro parábola no verso 7. Ele diz, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele não falou uma porta, a porta. Bom, no mundo antigo, não sei se você sabe, os pastores eles costumavam abrigar as ovelhas em áreas cercadas por pedras. Geralmente, eram, eram, os apriscos eram feitos assim. Era uma área cercada de pedra. Quem vai no Oriente Médio vê isso lá, os beduínos têm essa prática até hoje no deserto, no Oriente Médio. Eles costumam até fazer cercas de espinho né, para evitar que animais é, que caçam ovelhas entrem lá, ou animais selvagens, etc. Mas a ideia é criar uma área segura em que as ovelhas ficam durante a noite e, durante o dia, elas possam sair e pastar. E aí o pastor vai apacetando as ovelhas, andando por, pelo deserto, procurando algum lugar ou algum pasto para essas ovelhas comerem ou beberem água. Mas a ideia é que o pastor está dedicado o tempo inteiro a esse movimento de abrigar as ovelhas à noite e de manhã conduzi-las para fora. Mas o acesso ao aprisco se dá exclusivamente por uma porta. Por uma porta. Jesus é a porta. E ele já disse que ele tem ovelhas que lhe pertencem. Porque é muito comum no mundo antigo vários pastores concentrarem ovelhas num único aprisco. Pense nisso. E cada pastor tem as suas ovelhas. E como naquela mistureba de ovelhas, cada pastor, com cada pastor, identifica as ovelhas que lhe pertencem. Já pensou nessa cena? O pastor simplesmente chama e as suas ovelhas o seguem. E as que não são suas ovelhas ficam no aprisco porque pertencem a outro pastor. O acesso ao aprisco, ou ao pasto, gente, tem uma via exclusiva. A linguagem de Jesus aqui é de uma promessa para uma nova realidade em que Cristo Jesus é o pastor. É um tema que vai ser tratado no próximo domingo. Vou fazer spoiler aqui para o Regis. Né? Mas, de repente, Jesus deixa de ser o pastor na narrativa. Ele fala, eu sou a porta. E o que é a porta, gente, no final das contas? Para que serve uma porta? Ela tem duas funções básicas. A porta serve para controlar acesso, concorda? Para você controlar o acesso, quem entra e quem sai. Essa é a função básica da porta. E a segunda função básica da porta é oferecer algum tipo de proteção. Ela oferece algum tipo de proteção. Então, tem um controle e proteção. Aí a gente precisa se perguntar em qual sentido Jesus está controlando o acesso de alguém quando ele diz que ele é a porta. Olha, em João capítulo 6, verso 44, um pouco para trás aqui, Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim. Olha o controle. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. Está claro? Então ninguém pode ir a Jesus, ninguém pode ter a sua compreensão expandida para olhar para esse escândalo, porque vamos ser honestos, a mensagem do cristianismo ela é estranha. A gente não tem. Eu fiquei pensando esses dias assim, poxa, a gente tem tantos, podia ter tantos símbolos religiosos, né? Os judeus têm um símbolo religioso tão bacana, a estrela de Davi, é tudo tão harmonioso. né? O nosso símbolo é uma cruz, um negócio assim, desajeitado. Já parou para pensar nisso? Como é que a cruz é desajeitada? E é o nosso símbolo, é o símbolo da nossa fé, porque a cruz de Cristo é desajeitada. A cruz de Cristo é um escândalo. O Senhor, Deus, decidiu nos salvar num evento de extrema violência extrema violência, despido numa cruz, e você olha para aquele negócio, você se escandaliza, aquilo causa aversão, você olha para a cruz, ela te escandaliza, ela te, ela te afasta, ela não te atrai. E aí o profeta Isaías, do capítulo 53, fala assim, quem deu crédito à nossa pregação, porque é uma loucura isso. E a quem foi revelado o braço do Senhor, parece que em algum nível a revelação de Jesus exige uma... Uma, uma abertura de entendimento, uma compreensão misteriosa para você olhar e não fugir da cruz. Porque a cruz te repele. Ela não afasta só vampiro, não. Afasta um monte de gente. Ela, tá, ela, ela afasta, ela repele o tempo inteiro o ser humano. Para alguém ir à cruz, gente, ela tem que ser atraída por ela. Por uma outra via. Por um outro modo. Ninguém pode vir a mim. Se o pai que me enviou não trouxer, alguém tem que ter a senha para essa porta abrir. Alguém tem que ter a senha para essa porta abrir e a gente entrar nesse aprisco. Mas essa porta não controla só o acesso das ovelhas para o aprisco. Ela também controla o acesso, ou melhor, a saída das ovelhas do aprisco para o pasto. Ela tem um controle duplo, duplo aí. Essa porta ela protege, mas essa porta também se abre para enviar as ovelhas. E Jesus diz isso em Mateus capítulo 10, verso 16, quando ele diz, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, se por um lado nós sabemos que Jesus e Deus criou um ambiente em que ele nos protege, também é verdade que Deus nos enviou como ovelhas frágeis num mundo absolutamente hostil a qualquer ovelha desse supremo pastor. Mas a porta, além de controlar esse acesso para dentro e para fora, a porta protege as ovelhas enquanto elas estão no aprisco. E que proteção é essa, se não uma misteriosa garantia dada por Deus de que aqueles que foram chamados pelo Pai ou convocados pelo Supremo Pastor Jesus a fazerem parte desse aprisco estão sob permanente proteção de Deus. Porque Deus não enviaria as suas ovelhas no mundo, mesmo para o meio, meio de lobo se ele não desse alguma garantia de que ele cuida das suas ovelhas João capítulo 6 verso 37 Jesus fala logo em seguida que todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora a porta controla o acesso mas a porta também oferece proteção meus irmãos, Jesus é a porta, eu gosto muito daquela cena final do Árvore da Vida, o filme, que é uma cena que aparece em várias cenas de portas. Não sei quantos de vocês já viram o filme, mas no final do filme é exatamente isso, um spoiler gigante aqui, mas, enfim, só cena de porta. É porta submersa, é o cara entrando numa porta, é a porta da casa, e é porta o tempo inteiro, e do outro lado é a eternidade. Jesus é a porta, gente, porque Jesus está oferecendo acesso a um novo mundo. Jesus está oferecendo acesso a uma nova realidade. Jesus está oferecendo acesso a um mundo, é uma realidade, em que as coisas não se dissolvem, as coisas não se deterioram. Lembra a linguagem de Jesus? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 13, verso 22. Jesus percorria as cidades e os povoados ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, Jesus aqui, nessa fase, no livro de Lucas, ele está caminhando rumo à sua paixão. E Jesus vai discipulando, Jesus vai ensinando, Jesus vai instruindo, vai anunciando o Evangelho. E uma pessoa lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu? Esforçáveis por entrar pela porta estreita porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começar a desabater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder, não sei de onde sois, então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e tu ensinaste nas nossas ruas, ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, muitos do Ocidente, do Norte e do Sul e se sentarão à mesa no reino de Deus, pois há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Irmãos, atenção para isso. Jesus falou que ele veio para um julgamento, ele veio para um juízo. Jesus veio para separar coisas. Ele veio para congregar os seus e repelir os que não são seus. Jesus veio para congregar as ovelhas e afastar os bodes. É isso que ele veio. Jesus veio e a porta é estreita porque ela, ela deixa quem tem que entrar, entrar, e quem não entra fica do lado de fora. E os que estão do lado de fora vão ver a porta fechada e vão gritar. E vão ver, olha observe que a angústia, o ranger de dentes aqui, não é porque eles estão queimando necessariamente no inferno. O ranger de dentes é porque são pessoas que vão vislumbrar o reino do lado de fora, vão ver Abraão, Isaac e Jacó sentados na mesa com o Senhor e vão falar, meu Deus, eu quero participar desse negócio. Agora já era, filho. Já era. A porta está fechada. Do lado de fora é pranto, do lado de dentro, festa festa ela é estreita, meu irmão e o texto diz que aqueles que se esforçam a gente é de uma igreja reformada e às vezes as pessoas têm dificuldade na teologia reformada com o termo esforço e não há nenhum problema nisso porque Jesus era alguém cheio da graça no Getsemane e transpirava gotas como de sangue cheio da graça porque a graça nos habilita justamente ao esforço a graça nos habilita justamente ao custo do discipulado de Jesus então, não fique achando, meu irmão, que a graça é uma justificativa para a frouxidão moral ou para o desdenho à lei de Deus. Ao contrário. A graça nos faz a ter um amor crescente a Deus a ponto da gente, às vezes, sofrer o custo na carne por amor àquele bem que se revelou a nós em Jesus. Observe: é verdade que nós somos salvos pela graça, mas também é verdade que Apocalipse diz que nos últimos dias cada um será julgado segundo as suas obras. Aí você fala, ah, então é a obra que salva? Não. Mas são elas uma boa evidência se você teve fé autêntica no Cristo, que te salvou pela graça. Então, se você diz ter fé no Senhor Jesus e obteve pela graça a salvação nele, e ele se revelou a você como seu precioso bem, e a sua vida é uma vida crescentemente infrutífera, enrolada no pecado, enrolada em todo tipo de manobreta religiosa, usando o Evangelho como justificativa para ser vergonhice e moral, meu irmão, saiba, você ainda não depositou fé no Senhor Jesus. Você ainda não entendeu o mistério do Evangelho. Porque se tem uma coisa que o Evangelho faz na gente, é nos cativar de maneira crescente por um bem pelo qual vale a pena crescermos em renúncia constante em direção a Ele. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus. Jesus tem misericórdia do jovem rico. Ele pergunta para Jesus que, como é que ele faz para dar o reino de Deus. Jesus vai e pergunta: Você conhece a lei? Cumpro tudo. Você é religioso? Desde pequeno. Ele era um nerd religioso, você entendeu? Um nerd religioso, sabia tudo, ele fazia tudo. Conhecia todas as leis, fazia todas as orações o shaharit, mirar, vit, que são as orações judaicas, matinais, da tarde e da noite, fazia tudo. Ele era, ele era exímio. Caxias. Já viu Caxias, tira dez em tudo? Era o um jovem rico. Aí Deus falou assim, ah, então, pô, você tá bom mesmo, só falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí deu bug, né, gente? Aí deu ruim. Deu ruim por uma razão muito simples. Aí você fala, Oi, mas isso é muito difícil isso é muito difícil, como é que eu vou dar conta de vender meus bens e seguir Jesus? Não, gente, você não está entendendo a treta do texto. Jesus está dizendo assim, se ele me enxergar, se ele ver quem eu sou, está entendendo? Se ele tiver o vislumbre da glória que está habitando aqui, em quem eu sou, ele vai olhar para as riquezas dele e vai fazer igual o Zaqueu. Também era rico. Mas quando ele enxergou Jesus, ele não hesitou. Ele abriu mão dos seus bens, falou, inclusive, quem eu lezei, vou pagar em dobro. E para ele foi tranquilo fazer isso. Não teve nenhum sacrifício, porque ele estava diante do tesouro. Ele estava diante do sumo bem. Então, quando ele estava diante do sumo bem, ele falou assim, ué, isso é moleza. Isso aqui não é nada diante desse que eu estou enxergando aqui. O problema do jovem rico, meus irmãos, como eu já falei algumas vezes aqui na igreja, o problema do jovem rico é que ele era pobre demais. Era a pobreza dele, de não conseguir perceber que ele estava diante da riqueza que nem se comparava àquele achava que era tão legal, e não conseguiu enxergar. Esse é o ponto. Quem lê confissões de Agostinho, falávamos sobre isso ontem no âncora, quem lê confissões aí sabe disso, que Agostinho, ele, para quem lê confissões de uma forma cuidadosa, percebe que existe ali uma, uma renúncia, renúncias gradativas. Agostinho está fazendo renúncias gradativas, e o ápice da sua renúncia é quando ele opta pelo celibato. Mas não é, a questão não era o celibato, a questão é que Agostinho está tendo conhecimentos progressivos de Deus, ele está marchando em direção a Deus, e progressivamente Deus está se descortinando com mais nitidez para ele. Pense nisso, cortinas vão se abrindo, você vai vendo com mais nitidez quem Deus é. E quanto mais você avança no conhecimento de Deus, mais você vislumbra a beleza que Deus é e mais você vai renunciando coisas que antes você achava que eram impossíveis renunciar. Por isso que a porta é estreita. Está entendendo? Por isso que o caminho é seletivo. Porque Deus vai deslumbrando a gente com quem ele é e a gente vai encontrando recursos para abrir mão cada vez mais de coisas que nós achávamos que eram preciosas quando comparadas a quem ele é. Por isso que cristãos apegados ao pecado, cristãos apegados a hábitos que não são nada cristãos, cristãos obsessivos com seu próprio sucesso, obsessivos com a sua própria segurança financeira, cristãos obsessivos com seu dinheiro, avarentos, não correspondem à realidade de quem Cristo é. E observe, Deus não está falando assim para você, ah, meu irmão, a partir de hoje, renuncia e eu vou te aceitar. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Deus não, tá, Deus, não quer, Deus não vai se impressionar com a sua renúncia. É o contrário. A sua renúncia é baseada no fato de que você se impressionou com Deus e, por isso, você consegue abrir mão de coisas que você não abria mão antes. O que, está, o que está te esperando depois dessa porta, meu irmão? É Esse é o ponto. O que está lá do outro lado? Está lá Abraão, Isaac, Jacó, sentados na mesa com os santos e todo mundo jubilando. E você vai olhar para aquilo e vai ver aquilo como uma coisa real, muito mais real do que a vida que você está vivendo aqui agora. Muito mais real, muito mais nítida. Por isso que os que ficam do lado de cada porta gemem. Porque foram privados daquilo. E aí, Jesus, no verso 10, ele diz assim: o ladrão, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E é óbvio que o texto não está falando do diabo. Se você lê o texto inteiro, você sabe que não está falando do diabo. O texto está falando de oportunistas religiosos pessoas que oferecem no mercado religioso. Projetos de pastagem boa, fakes. Você olha para o comercial e fala assim: oh, mas essa grama está verdinha, o que você come é grama sintética. Você está achando que era um pasto verdejante, não era um campo, era um campo de futebol society, entendeu? Aí você fala: oh, mas eu achava que era grama. Não é não, irmão, é plástico. Oh, mas era tão bonito aquele comercial, era tão bacana aquele projeto, aquele pacote de viagem era tão legal. Hoje eu não estou falando contra a viagem, nada disso. Você entendeu, né? Eu estou falando dessa expectativa que seres humanos têm de querer queimar a etapa e achar paraísos artificiais como se fosse um real. Seres humanos criam paraísos artificiais o tempo inteiro. A gente vive fantasiando coisas boas. E a gente compra coisas achando que aquelas coisas são a realidade e elas não são. Por isso que existem ladrões. Ladrões são pessoas que fingem que são o pastor e dono das ovelhas. Eles não têm nenhum interesse de se entregar pelas ovelhas. Eles estão aí para oferecer uma falsa salvação, um falso pasto. Eles não estão interessados, eles querem saber o quanto que as ovelhas podem lhes dar. O quanto você pode consumir do produto dele, do produto religioso dele. E eu gosto dessas três palavras, né? roubar, matar e destruir. Que existem sabotadores da realidade, você entendeu? O que é o ladrão? São sabotadores da realidade. Deus está te chamando para a realidade dele e tem um monte de coisa que acontece durante a sua semana que tenta te sabotar. Que tenta drenar a sua energia, que tenta roubar a sua capacidade, sua fé, que tenta cativar o seu coração para outros amores. O que não falta, gente, é ladrão, assassino e destruidor neste mundo Fingindo que é pastor interessado na sua integridade. Eu não estou falando de pastor de igreja, não, tá, gente? Pode ser um monte de coisa aqui. Pode ser... O mercado tá... é muito variado. Pode ficar tranquilo que é. Roubar. O que é roubar? Roubar, matar e destruir são três privações: três privações. Roubar é privar alguém de uma graça, uma dádiva, um bem. Matar, privar alguém da vida, da existência. E destruir, privar alguém da integralidade, da inteireza. Então, esse prédio está inteiro, aqui alguém vem e destrói. Você privou essa casa da inteireza dele. Então, quem é esse que vem para roubar, matar e destruir? Quem são esses? O que eles estão fazendo na vida das pessoas? Privando as pessoas da graça. Tentando drenar, drenar a sua vida dos recursos que Deus te deu. Esgotar a sua existência. Privar você da própria vida. E lembrando que o termo hebraico para vida, o termo hebraico raim, no Antigo Testamento, eu gosto muito desse conceito, porque raim sempre aparece num dual, né? no plural, ele nunca aparece no singular, para se referir à vida enquanto substantivo. Porque isso aponta para a intensidade. Quem estuda hebraico sabe disso, existe um termo no hebraico que chama superlativo de grandeza. Então, quando você quer que uma expressão hebraica expresse algo grande, intenso, você pluraliza aquela expressão, você põe ela no plural. É por isso que Elohim aparece no plural, é o nome e o termo hebraico para Deus. Indica uma intensidade, indica uma grandeza. Então a vida como substantivo no Antigo Testamento sempre aparece como algo intenso, algo pleno, que transborda. Mas existe alguma força operando ao contrário, para que a nossa vida se esgote, para que ela acabe, para, para que ela se canse como também existe uma força que tenta arrebentar com a nossa vida, fragmentá-la em estilhaços. Eu falava sobre isso em Goiânia, semana passada, na igreja do Rafael Pijama, eu falava sobre como que Cristo precisa voltar a ser central nas nossas igrejas. Eu falava, gente, imagine Jesus. Jesus, quando apareceu ressuscitado para os discípulos, ele apareceu no meio da casa onde eles estavam. Porque o lugar de Jesus é no meio dos discípulos. Jesus não pode estar à margem da igreja. Jesus tem que estar no centro da igreja. E Jesus tem que ser o centro da nossa vida, o centro de gravidade. O problema, meus irmãos, é que se Cristo não for o centro de gravidade da nossa vida, outra coisa vai ser. E se outra coisa for o centro de gravidade da nossa vida, o, o resto da nossa vida começa a orbitar ao redor daquilo. Mas a forma como essas, esses outros astros da nossa vida orbitam ao redor daquilo que a gente considera central, seja dinheiro, seja um projeto de sucesso afetivo, seja o que for, um ídolo qualquer... Essas coisas começam a se relacionar de forma errada conosco. E a gente se relaciona erradamente com essas coisas também. Então o dinheiro não era para ser tão central, ele se torna central. E aquilo acaba distorcendo o modo como você lida com sexualidade, o modo como você lida com projeto de vida, com trabalho, com relacionamentos. Tudo começa a ser sabotado. Porque o que era para ser o centro não é o centro. Mas e quando Jesus se torna o centro? Quando ele vira a porta... Quando é Jesus que é o lugar que abre o acesso para uma nova realidade, Deus começa a reorganizar todas as coisas ao nosso redor. Gente, isso é impressionante. Se você entrar na porta do discipulado de Jesus, no caminho de Jesus, você vai percebendo progressivamente Deus organizando a sua existência. Ele vai colocando tudo no lugar. Tudo que você amava demais, você começa a se desapegar. Aquilo que você amava menos, você começa a amar. Gente que você fugia porque você era antipático a ela, Deus começa a te desafiar a amar e você começa a fazer coisas impossíveis. Mas falando de tal? Não é possível, Igor? E todo mundo tem uma listinha negra aí, né? Impressionante. Tem certeza, meu irmão? Humanamente impossível. Mas fique tranquilo, se você entrou pela porta, se você é ovelha do aprisco de Jesus, ele vai fazer você fazer o impossível. E por amor a ele. Por amor a ele, você abre mão por amor a ele, porque você descobriu quem ele é. Então você rompe com falsas realidades, rompe com utopias, rompe com falsos paraísos, rompe com falsas doutrinas da salvação, falsas, falsas soteriologias, como a gente diz na teologia, né? falsas doutrinas da salvação, porque tem um monte no mercado também, hein? falsos deuses. Você começa a quebrar tudo isso, porque essas coisas estão aí para roubar, matar e destruir. Elas estão aí para privar você da graça, privar você da vida e privar você da inteireza que Deus chamou para viver. E aí Jesus vem e fala, eu, porém, a porta, o pastor, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida em abundância? É o contrário do que o ladrão faz. Se o ladrão veio para nos privar da graça, a vida em abundância é graça em abundância. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia privação da vida, ele concede vida generosamente. Onde havia fragmentação da vida, o estilhaçamento. O campo afetivo estava lá, o campo intelectual estava aqui, estava tudo estilhaçado, arrebentado. Jesus está reintegrando tudo, juntando tudo na ressurreição dele. Então, vida em abundância é também viver a interesa da vida que Deus nos deu pela sua graça porque ele é o bom pastor e nada nos faltará está entendendo, gente? nada nos faltará não é porque o pastor vai ficar te dando o que você acha que você precisa não? É porque o que você precisa é do pastor a gente sempre lê esse texto assim, o senhor é o meu pastor e nada me faltará Ai, que bom, agora eu vou ter aquela casa que eu sempre desejei que eu sempre senti falta não, não é isso é porque o Senhor é o seu pastor que você não sente falta de nada. É diferente o texto. É porque ele é o seu Senhor que Deus te contagia com contentamento, com gratidão. Você não fica, não vira aquela máquina de desejos supérfluos. Você se encontra pleno nele. E é por isso que ele pode te conduzir a pastos verdejantes, te levar junto a águas do descanso, refrigera a sua alma e te guia por veredas, por caminhos da justiça, por amor do seu nome. Jesus é a porta, meu irmão. Ele não é uma porta. Jesus é a porta. E aqueles que são ovelhas do seu aprisco vão passar por ela ou vão sair por ela numa missão entre lobos. Mas saiba, se o pastor te leva em missão entre lobos durante o dia, ele te conduz de volta ao aprisco durante a noite porque Ele é a porta. Vamos orar. Peça a Deus para que te concedam a graça de entrar por essa porta e andar pelas veredas do bom pastor Jesus que vão te levar a lugares de plena satisfação nele. Talvez você esteja comendo grama sintética. Talvez. Ainda está usando Jesus para poder ter acesso a grama sintética. Mas hoje é o dia de você encontrar em Jesus satisfação. Plenitude. Se você é ovelha desse aprisco, escute a voz de Deus te chamando para fazer parte desse rebanho. Ore aí ao Senhor. Ore aí Senhor e peça graça a Deus. Para você se libertar do ladrão que tenta sabotar a sua existência. Ou dos ladrões que tentam cativar o seu coração para outro bem. Peça a Deus graça, meu irmão. Ele dá graça. Ele dá recursos. Pai em nome de Jesus, esse é o teu povo, Senhor, essa é a tua igreja, esse é o teu rebanho, esse é o povo que entra pela porta, e não por uma porta, entra pela porta, a porta bendita, a porta para a realidade, a porta na qual nós veremos e nos sentaremos à mesa com os patriarcas. A porta, Senhor, que aponta para a realidade de Deus. A porta que reconcilia ovelhas que estavam desgarradas, agora agregadas ao redor de Jesus. Abençoe o teu povo, Senhor. Ilumina o teu povo para perseverar no caminho perseverar naquele que abriu a realidade para nós, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo que controla os que acessam, é verdade. Mas se esse é o povo que foi atraído pelo Pai, ou se esse que me escuta é uma ovelha desse rebanho, que foi atraída pelo Pai, e protegida pelo Pai por essa porta que Ele administra, para quem Ele abre e para quem Ele fecha. Ó Pai, que esse povo hoje tenha fé, que essa pessoa hoje tenha fé e restrita no Filho de Deus, e a partir dessa realidade, se torne frutífero e frutífera, desfrutando, já por antecipação, do bom pasto da eternidade. É o povo que ora em nome de Jesus. Amém.